0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。今天呢，我邀请到了一个朋友喜宝来上我们的节目。那我们先请喜宝来跟大家打声招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是这个心理宿舍主理人的众多网友之一的喜宝，很高兴可以来到这个播客
0: 。欢迎欢迎！我没有众多网友，我就是前几年就交，<笑>大概就是交了你跟阿俏，另外也经常邀请上我节目的这两位网友。哇！那因为那时候我还窝在台湾嘛，然后我们是在 So 上面认识的，对吧？在搜上面，结果身为一个交友软件，我们那时候也没在交友。我们那时候第一第一个开始在聊工作，<笑>聊工作的困扰，有一些那个工作方向如何选择的问题
1: 。对啊，对啊，缘分就是这么奇妙。嗯
0: 、对，然后后来就有有时候会聊一些事情，大概都是，哎，人人生的困扰啊，选择啊这种之类的。所以我们到现在还没见过面，我还欠你两百块的一顿一顿,一顿餐
1: 。是的，你看你多好，你要是考失败了，还有人安慰你。嗯
0: 、啊，没错。要考
1: 上了，还有人陪你庆功。哎，我太伟大了
0: 。对，太伟大了，真的。而且你到现在还吃不到，我可以一直说，啊、我还没还没付出去这个钱
1: 。其实我觉得我们可以云云云云自助一下的。
0: 嗯，不行不行，之之后有机会，之后有机会。你在深圳吧
1: ？对啊
0: ，好好好，有机会有机会
1: 。估计得等你能够放监出来之后才行了
0: 。对，没错，不知等到何年何月。反正嗯、啊、嗯，
1: 有一段话是一个老师跟我讲的、哦：只要你想，你有一万种方法可以实现。你是不,是不想请我？
0: 我是不急着请你，我留着这条线，以后还要干嘛干嘛的。像今天就是缺节目又，又又赶快来邀请嘉宾，然后找到喜宝。我们起先前两天跟他聊说，哎，拜托帮我录一期节目。他说录什么？我也不知道录什么。然后就聊了聊了，最后我们定出一个主题，我自己觉得还挺不错的，就是这个主题很像那种小学的作文。嗯叫什
1: 么？对，因为你有小学毕业啦以，那也只有这种水平而已
0: 。<笑>主题叫做我的爷爷。
1: 嗯，是的，我的爷爷
0: 。对，那喜宝要不要先说一下为什么想要聊这个主题呢？嗯
1: ，起因也蛮简单的，就是、嗯。上周有去一个户外野营的活动，然后跟那个教练玩的比较好，我们一起下山的时候就聊到了。然后他说他爷爷欠他一本书，然后他讲到这个话题的时候，我就想起我曾经有一个算是一种遗憾吧。我说我欠我爷爷一本书，他说哎啥意思呀？我说嗯，因为我的爷爷是。前两年是一九年的时候是离世了，但是我爷走的时候是比较高龄，九十九岁走的。那你想一下，九十九岁，那他就是二一年生人。二一年生人，他就经历过很多很多很动荡啊、曲折各种年代呀、啊，然后变革的这些年代，所以就有很多故事啊。曾经小的时候，他也很爱给我们讲故事。我也有想过说，说哇，听起来都好丰富，好有趣哦，就曾经有那么一瞬间有那种想法，我说想把爷爷这些故事写下来。当然，可能现在对我来说，可能就是成为一种缅怀爷爷的方式吧。所以，当你问我有没有一些比较动人的故事的时候，我在想，我这么简单一个人也没啥故事，小学语文也没学的特别好，那就来聊一聊我的爷爷吧。嗯。
0: 对啊，一九二一年那是那个民国十年时候的事情了、啊。然后、嗯、坦白说，我第一印象感觉，那这这一生很多苦难啊，他经过的、嗯、经历的这些，嗯，
1: 可能对他来说也是一笔财富吧。但是对我来说，就是很、嗯、很有趣的一个故事。毕竟你没办法去经历那一些、嗯，只能是听别人的故事，我就觉得。也是很丰富，那也有曲折，也有幸福
0: 。所以，这个跟一本见他一本书有什么关系
1: ？就曾经我也知道，就是一个是我觉得这些故事特别打动人嘛，另外一个就是觉得以后可能也只能通过这种方式来去缅怀他，就特别想一想写一本。爷爷给我讲的所有的故事也好呀，包括我们这些小小家族的一个发展呐、啊、繁衍生息呀、啊，包括以他生活周围的五公里、十公里的这些地图啊，就特别像一个故事嘛。就曾经有过这种想法，把它写成书、嗯。但是我爷爷已经离世了，我也没有很好的去实现它，所以就觉得是欠他一本书，就是这样子。嗯。
0: 因为我听到我就觉得很有兴趣，是因为我也有曾经有同样的想法。嗯、因为我的家族、嗯、爷爷奶奶、外公外婆那边都是从大陆然后漂泊到台湾的。那小时候我不知道，后来长大听的那些事，我才越听越觉得天哪，当年怎么这么难呢、啊？然后这么多机缘巧合，<笑>或者甚至是就是就就回不去了这种这种很很惨的事情，然后以求生。然后养大一一一大家子人，这种我也想要，就是好好把他们记录下来。可是我真的也只停留在念头，这样我并没有去付诸实<笑>实现
1: 。可以尝试一下，也许某某某年某月某一天就真的去给他写下来呢。也许是从一个小小的故事开始，反正曾经有那么一瞬间有那个想法，我觉得也是不错的。现在想想，虽然有点遗憾。嗯但你也不敢说以后会不会真的去给他写出来了
0: ？嗯，但是我所知也很有限呐、啊。那你你你怎么知道这些故事呢？你爷爷亲口对你说的吗
1: ？对，都是小时候爷爷给我讲的。
0: 嗯、哦哦。对，先来听
1: 。嗯，我觉得我印象最深刻的就是，我记得我爷爷是个地主家的小儿子。
0: <笑>地地主家，嗯
1: 、对地主家的儿子，可能以前也是蛮大的一个家族、嗯，所以就是他会像电视中的那些，就是偏古代呀、啊，或者是近现代的那些电视一样、嗯，他是上过私塾的人、嗯，因为他很自豪的一件事、哦、就是，他说，嗯，他可能是记忆力特别好。他还蛮自豪的一件事，就是会给我们讲他上学的一些故事啊。他记忆力小时候特别好，最典型的就是他会给我们讲，嗯，就是上私上私塾嘛，然后就会有先生来教他们念书，念书，然后就会检查课业。那他经常就是第一个率先完成，完了就代表老师来去检查别的孩子。去抽查他们课文有没有背下来呀之类的，然后讲的不好的还要被先生拿戒尺去打手板，就这种东西我们是没有经历过的，就私塾呀、嗯。感
0: 觉真的是很古代的教育的感觉。
1: <笑>对，对你就会觉得哦，好古色古香的感觉，而且而且最神奇的是，他是用我们家乡话来念哦，虽然我一句都不会，<笑>就我前两天不会,、啊、不会，因为。我昨天不是聊完，我也想着说，我还特地下楼我去问我爸，我说、啊、问我姐，我说你们会背幼哈幼学有本书叫做《幼学琼林》嗯<笑>啊，是不是觉得有点像，有点像
0: ？幼啊幼幼学什么琼林？哪个？
1: 幼学琼林是一本嗯、呃、百科全书吧？我觉得
0: 。丛林，丛林。琼
1: 那个琼瑶的琼。又学琼林,
0: 林，哦，幼学琼
1: 我我只会说“幼学”两个字
0: 。闽南语对是这样念。嗯
1: 、啊，然后他们小的时候都是用闽南语念书的哦。你先、哦，我我顶多我只能用闽南语跟家里人交流，但是你让我去念这些古文，嗯、就就前开开篇它是什么？呃。什么气之轻轻上飘着，开篇我也不记得啦，但是我就觉得很神奇，就是爷爷经常会念给你听，但是现在已经是没得去追寻了。要是再找个十几二十年，手机有这么这么发达，就是像现在玩的这么六可以录制啊，各方面的话，我觉得真是很很珍贵、很宝贵的一份材料。嗯，他就会用闽南语。去念这些古文给我们听
0: ，哦，其实有有，我我是印象中，对啊，就是有些就是用方言来念，它才会押韵，用普通话对对对对，用
1: 普通话其实没那么有感觉的，我就觉得、哦、哇好神奇、啊，然后昨天还我二姐还在那里看一下，哎你怎么会想起来去找这些东西？我后面还。特地，我爷爷在世的时候，我还特地买了一本《幼学琼林》送给他，因为他的书已经很久远、哦、都找不到了，然后我买了一本给他，然后，但是我现在再也就是没有爷爷去给你背那个，他真的很溜哦，据说还能倒背如流，哦、然后又特别是用闽南语讲出来啊，你会觉得哇，好很很有会有一种很神奇的一种冲击感，嗯嗯嗯，对啊。
0: 你们惠州都是讲闽南语吗
1: ？不是，只是我们这边会有一小部分人
0: 。哦，就就是就是，就是、即使是同一个同一个这个这个同一个市，大家还是不一样的，是吧
1: ？对，惠州会有三大种方言吧。一、嗯，其实闽南语讲的特别少，比较多的是客家话、嗯，然后还比较多的是惠州本地话、嗯，有点介于客家和粤语。之间的一个发 音， 然后我们其实我们这边很大一部分人都是从福建迁过来 的， 所以会一直沿袭着讲闽南语。
0: 嗯， 对， 所(笑)以我刚开始认识你的时 候， 我们还有用闽南语来试着交 流， 最后发现两个人都讲 的， 其实我讲的更不好 啊？ 是 吗？
1: 那我 嗯， 对， 而且可能你不是都讲闽南语的 吗？ 对，但是你知道，像我们这一代的小闽南语，并没有像老一辈的讲的那么好、嗯，就是偶尔讲着讲着，你会蹦出一两个普通话
0: 。对对对
1: ,对，<笑>就是这种状态。<笑>
0: 对，不知道有些不知道怎么发音，还是直接普通话。
1: 对，或者是说觉得这个发音很别扭，很奇怪。嗯嗯
0: 嗯，你你爷爷他会讲普通话吗？
1: 我爷爷好像不会讲普通话，我爷爷会讲客家话，哦,哦、嗯，会讲本地话，但是不会讲普通话。嗯，对，就是他只需要在惠州这个区域内生活，那你只需要精通这些方言就可以交流了
0: 。对对对，他毕竟又不用去进京考科举还是什么这种。<笑>那就不太懂了。
1: 对呀、啊，这是一个故事，我就觉得好神奇，然后是比较比较动人的一些环节吧，就是他能够用闽南语去把这些古文呢去讲出来。另外的话，就是讲到他是地主的儿子嘛，地主的孩子，然后他父亲到了可能是十几二十岁，大概还是他还比较小。小的时候，嗯嗯，他就会，嗯，因为是地主家了，然后到了那个年代嘛，就是要是要去反，然后就会被抄家呀，然后他父亲是比较有钱的人，嗯，那就已经是被打倒了，然后去世了，嗯、但是还有这些，我也不知道哪派哪方的势力，他也没有讲的很清楚、嗯，就会来家里说。嗯、呃，说他，说说说，说我爷爷的爸爸就私藏枪支
0: 、嗯，然后哦哦，
1: 据说是把那个枪支丢到我大伯家门口的那个池塘里边的，然后就压着我爷爷，就是父在子长的那种感觉、嗯，要他去把那个枪支给他捞回来。就是你必须要把这支枪找出来，嗯、找不出来你就得你得负责那种感觉、嗯，然后他就会觉得可能是他是有比较幸运的人，嗯，就你下到池塘里面大冬天的，可能就可能会一命呜呼嘛，对，但是他比较幸运的就是他踩下去第一步就把那个枪踩到了，嗯、就捡起来了，啊
0: 哦哦、<笑>就很神
1: 奇的故事。
0: 那个那个枪是别人的吗？还是还是要上缴、那个
1: 、对，是要上缴的。然后这个枪是从哪来，我就不知道、哦那个。大概是有一些冤屈之类的。嗯、哦。当然，你说站在地主的角度，肯定都觉得政府来打倒我也是很很委屈的一件事情
0: 。
1: 嗯。然后就以前那个年代，可能
0: 还还蛮多的嘛，就是这种
1: 。可能是吧。对啊，那个时候还很动荡嘛，但是就就有逼着他说，你必须要把这把枪找出来，不找出来就唯你师问嘛。然后他也觉得自己是比较幸运，没有说真的要沉到这个塘里面去把这把枪找出来。踏踏出第一步就就。就在你脚下了，他觉得是有有那种祖宗保佑那种感觉。嗯
0: ，哦、对对对，确实会有这种感感感觉
1: 。对，因为因为父亲已经冤死了嘛，然后他也还比较小，嗯、那你踏出去那一步就有找到、嗯，所以还是蛮幸运的。讲到这个，还有一些比较具有这种嗯恐怖还是什么样色彩的一个小故事，就是他的一些就是。你知道那种年代，很多叔伯兄弟，嗯，他的一个可能是叔公还是什么样一个角色的，也是一个小孩据说就是在那一个池塘里面游泳淹死了，嗯，然后就会时常，据说是能够看到这种，我们我们方言叫做水鬼，<笑>嗯
0: ，水水鬼你们，水鬼哎，水鬼闽、欸、南语讲，对。怎么最
1: 贵，
0: <笑>对啊，最贵，
1: <笑>对他就会会就是在那个堂里、就是、有这种传说就对了，对，就会有这种比较神秘的色色彩的一些故事，他会说哎、啊，这个堂里面有水鬼，然后因为你的曾爷爷、啊嗯、还是哪个什么堂叔公啊，就很小的时候。嗯就是失足跌到这个塘里面，是淹死了，然后就他的灵魂之类的东西啊，就在塘里面、嗯。所以，所以就是讲到那个池塘，就会想到他小时候给我们讲的这些故事啊，嗯，这个水鬼的故事啊，还有他去捡那把枪的故事啊，所以就是给人印象非常的深刻啊
0: 。那个池塘，你小时候的时候还在吗
1: ？在啊，包括现在也还在。哦。对，因为他就坐落在我堂，我我伯父，我伯父的门口。嗯，对。然后那个池塘其实并不是很大，很小一个塘，但是对小朋友来说也是蛮危险的。
0: 嗯、对，所以大人都会劝劝告我们不要玩，不要玩水之类的吧
1: 。对，就是说水鬼会把你拉下去呀、啊，还是怎么着？<笑>嗯，对的。嗯，所以就觉得特别有趣
0: 。每次我听到这种传闻的时候，然后再配上那个时代背景，我都会想象那会好像电电影里面在演的那种感觉，什么民国啊，然后各方势力啊，哦、力啊什么这种。哦
1: ，还有就是鸦片啊，<笑>你像我爷爷、啊，鸦
0: 片，嗯，对，他、嗯、没、嗯
1: 、有抽，他没有抽过，<笑>但是他的。不知道是爸爸还是爷爷是有抽的，嗯嗯嗯就你知道那时候还是地主啊，还是地主，然后然后应该是用我们闽南语说是楼，狗破喽，狗
0: 破喽，狗破喽，大概就
1: 是那个这多少多少公里这样子的，大概就是十公里左右的距离，应该要不到十公里。啊
0: 哦、oh, ，铺楼，楼，所以是五五铺路的意思，就是铺不知道是什么单位是吗
1: ？对，铺知不知道是哪个单位？大概就是店铺,店
0: 铺的铺，对吧
1: ？对，铺楼，嗯，呃，对，然后就大概这样子，就是在隔壁的村，就隔壁隔壁的隔好几个，嗯、就,几个就同一个镇上的村子、嗯，然后就有一条堤坝，大概是走。半大半个小 时， 四十分钟左右的距离能到的。你 看， 按角层来去算 嘛， 大概可能也就是两三公里的距离。嗯。然 后， 因为小时候是地主 家， 所以家里还是蛮有钱的咯。然后还有一些制糖 的， 因为我们这边种蔗 嘛， 种蔗制糖有一些这样子的工艺。然后就爷爷去抽大 烟， 就是鸦片嘛。抽大烟，然后就抽完了，他也几天几夜不回家、啊，那里家里人就会找啊，就派这个小孙子就知道他肯定就回不来了，知道他这种恶习，然后就派这个小孙子就就我爷爷装着钱、嗯，因为我爷爷有四个姐姐，他就是就他一个男生，所以不能派姐姐们去这种。对，所以不能派姐姐们去送钱啊，因为这种有点像那种很混乱的场子嘛，所以就只能是派我爷爷去，然后就走大半个小时、嗯、把这个钱送过去，送过去、嗯。然后你知道吗？他虽然没有去描绘那种场所，但是看过电视剧，你就会脑海里面自然而然去浮现那种他、嗯，然后一个。
0: 老态龙
1: 钟的老人拿着一管大烟枪，对着那个火在那抽，然后那种木屋的房子，然后那种糊纸的窗户，然后满屋子烟雾缭绕那种场景，他就出来了，你知道吗？嗯
0: ，
1: 就特别的形象生动。嗯。你就会联想到他走的那条堤坝，你小时候也走过，然后走到去那边、哦、去给他送银子，去赎自己的爷爷回家那种感觉，还
0: 是就觉得。
1: 对，就很神奇。嗯
0: ，哎，等下，什么叫赎自己爷爷回家？是不是把他带回家吗？不算什么，就
1: 是对呀、啊。但是他把钱抽完了
0: 。啊，钱抽完了。他
1: 带的钱抽完了。他经常就是一个星期多久多久不回家，啊、就住人那了、哦。你想一下，这得花多少钱去买鸦片？就很贵的这种大烟。哦、就他是、嗯，但是人家因为你这个地方小。人家都知道你是谁，你肯定不会赖我账，对吧？对,对,对,对，所以就会把东西给你呀、啊，那你想回去，你就得拿钱来
0: 呀、啊。拿钱来就好了，嗯
1: 。对，然后他就经常担当这样子的角色，嗯、然后去给他的爷爷、嗯，就我的爷爷给他的爷爷去送钱。然后、嗯，然后也就因为他经常会三五天啊，一个星期不回家嘛，嗯，大概就心里有数是什么回事就你知道那种。好像我爷爷这边都是那种蛮仔呀、啊，蛮伢，你知道吗
0: ？不知道哎、啊
1: 。蛮伢，蛮就是老幺的意思
0: 。哦。蛮伢
1: 。对，蛮伢就最小的孩子，都是特别受、嗯、受宠的嘛。你说家里的长辈也拿他没办法嗯，嗯，只能是，好像也改不了，好像也没办法把他锁起来。我猜测啊，不然也不然，嗯、不然也不会纵容他一直是这样子。就也会记得爷爷说过关于鸦片啊、大烟这样子的一些场景，嗯，就自然而然就会联想到那种画面
0: ，对
1: ，就特别的神奇，嗯，所以啊，我就觉得女
0: 孩子不方便涉足的场所，然后即但是男孩子就可以，即使年纪很小，
1: <笑>可能是吧，那个时候、嗯、虽然。虽然不像现在治安那么好，也也不会说非常非常乱啊、动荡啊、抢、烧杀掳掠，好像还不至于有这种，嗯，这种环节。嗯
0: ，毕竟地方小，嗯、可能对，就小
1: 地方，对，来都是小。对
0: ，都是
1: 对啊，对啊，所以就我有很多的姑婆。啊<笑>但是很轻的，嗯、呃，我们叫伯公啊、叔公啊是没有的，就是都是隔着一些其他旁系的才有了。嗯、但是轻轻的就只有姑婆这样子的存在，嗯、就是我爷爷的姐姐们。对
0: ，四个姐姐们
1: 、嗯。对，好像跟我们家一模一样。哈
0: 哈哈。哦哦。目<笑>前我家有
1: 。对，就是。他们会有这样子的一些传统啊，必须要传宗接代啊之类的。
0: 对
1: 。然后再后来就，好像就会去讲一些到了他中年，中年可能就已经到了，呃，共产党或者是国民党之后的这样子的一些日期了、啊。去惠州，嗯、呃，惠东这边是有一些矿山的
0: 。矿山哦。
1: 对， 就已经是不是地主了 嘛？ 你家的这些财产就已经被没收 了， 就贬为贫下中 农， 这些地呀也纷纷分分瓜出去了。那你也没有没有多少 地， 那个年代种田可能也不是特别的高产。然后就会把劳动力抓去抓去开矿。挖矿。对， 那我爷爷就要去挖矿啦。嗯， 我奶奶呢是生了三个男孩 子， 就是我伯父、我爸爸。还有我叔叔，好像我爸爸前面还有两个伯父是夭折了，没有活下来，所以我爸排行老二。那我伯父大了就可以留在家里、嗯，但是我爸爸还小，好像是我爷爷带着出去读书的，嗯，就带在矿山附近的这样子去读书的，就会听他讲上矿山开矿的一些故事。然后我爸爸因为那个时候那个年代好像是。嗯，产能特别小，所以呃，吃东西是比较勉强，就是能够温饱的一种状态。然后我爷爷把我爸爸带到矿山去吃吃吃猪油饭，你知道吗、嗯？就那种很肥很肥的猪油，油
0: 哦,哦不是、啊，很
1: 肥很肥的猪油熬的那个，就很肥的猪肉，然后放到锅里、嗯、热锅里面去，能够熬出猪油的。
0: 对啊，猪油不是加拌酱油，然后拌
1: 嗯，然后应该应该我记得是直接吃猪油饭，还是吃肥猪肉，啊、因为没有家里没得吃啊。嗯,嗯对，吃肥猪肉，然后把我爸爸吃到怕了的，以至于他到现在都不敢吃肥猪肉。嗯、<笑>就因为很穷，你吃不上、嗯，然后就去到那边有的吃，就大口大口的吃啊。就吃的很少
0: ，对啊，那个年代有肥猪肉，有肉可以吃，好像经常
1: 对，就没见过嘛。然后就吃的少，也不能说没见过，吃的少，所以有的时候就狂吃，狂吃，狂吃，一下给它吃怕了，吃怕了，然后就现在都不怎么吃肥猪肉。嗯，所以就觉得特别的有趣。
0: 那这个挖矿应该很辛苦吧？他回忆起来的话，嗯
1: ，但我感觉他是偏文官那种感觉。嗯、哦，他
0: 管,管理<笑>呃，有可能他识字嘛，应该还是比较对，他
1: 识字，对，然后就是会偏文官或者是组织协调一样的角色。嗯，因为好像是从我父母嘴里。或者是他去给我讲的这些故事，也就是会有一种他并不是那种能扛能挑的那种人， oh. 反倒是我的父辈爷爷呀、啊，啊不伯父啊叔叔啊，我爸爸啊，倒是能够干很多的一些重的体力活，这个都是亲身知道的。但是我的爷爷在印象当中， oh. 在大家的这个记忆当中，他是比较娇嫩的。我爷爷甚至连饭都不会做
0: ，哦，对,哦对啊，对他的形象他，他的外表的形象是什么样子的呀
1: ？就很干瘦，我没有见到过我爷爷胖过，很干瘦、嗯。然后到了九十多、嗯，你知道就有一种仙风道骨的感觉。哦，<笑>对、嗯，身体很硬朗，你看活到九十九，留胡子没有胡子，他会很讲究。嗯会拿剪刀啊，把自己的胡子一茬一茬的剪掉，所以他不留长胡子，嗯、然后头发也是剪得短短的、嗯，方便打理，而且他也不戴眼镜儿，他眼睛很清明。到了九十九，他看书啊、看电视啊都是不用戴眼镜的，眼睛特别清明的一个老人家，嗯，就很很干瘦，然后很硬朗那种形象，嗯。嗯而且早几年还不会特别的驼背，嗯、我觉得就比起来，我觉得他特别,他特,别特别适合教书先生那种形象
0: 。嗯嗯嗯，对我刚才想到也是这种感觉
1: 。对啊，就特别有那种教书先生的形象，然后他穿衣服会喜欢穿那种开衫，有个小领子的。
0: 但是他确实扣子还是那种不是不是扣子，而是那种那种我不知道盘
1: 扣吗？那那不至于，因为到我有印象已经是九几，<笑>对吧？<笑>九几零零了，就就很少有那种，<笑>除非你偶尔说像我们这种孙子类的，想给他买一些比较复古的衣服啊，<笑>那些什么马褂呀，<笑>
0: 对对对<笑>，那种
1: 比较比较比较比较喜庆的这种衣服。盘扣就已经很少了，嗯、但是他确实喜欢、哦那个。我
0: 都不知道那个叫什么，我就是、就是、大概是吧，用线用线那种缠绕的那种、嗯对，对，应该
1: 就是盘扣、啊、那个倒没有呵呵，但是他确实是喜欢穿那种系带的裤子。嗯，对，他是比较喜欢系绑带的那些裤子
0: 。嗯，爷爷特别疼爱你吗？我为什么跟你说了这么多？还是你最爱听的
1: ？嗯、呃，可能这种东西确实是相互的吧。就是在我的哥哥嫂子们眼里，爷爷好像真的特别疼疼爱我的感觉。因为我们家里的孩子，嗯、我这一辈儿的，我爷爷下面有十二个孙子孙女、嗯，就是三个孩子生了十三、十二个孩子。嗯。然后我们的跨度特别大。嗯。嗯，从我看一下哈，你看我是九三的。<笑>然后我的大哥就是我伯父的孩子，嗯、mm. ，大我二十四岁，哦
0: 、oh,
1: ，你看，一九九三再往后退二十年，就是六九的， mm. 他的孙子从六九年跨度到九八年，嗯、mm. ，对啊，然后。
0: 嗯，大家族跨度
1: ，对，然后，呃，但是这么多孩子，十二个孩子，你说也有年纪很小的，有年纪很大的，嗯、但是，比较像他爱读书的比较少，就
0: 是、然后是不
1: 是、嗯？我可能就是那一个稍微还能读一点点、嗯，在这个小地方啊，在我们这个家庭里面嗯，来说，嗯嗯、还能。哎，读一点点书啊，然后是这样子的一个形象，所以反正是因为读书，因为别的我也我也赚了我爷爷不少钱，<笑>
0: 什么？为什么
1: ？我我赚了他不少钱，一个是他跟我们家住嘛，奶奶跟叔叔住嘛、嗯嗯，然后呢，嗯，然后小学读书的时候呢，他特别喜欢奖励你，但凡你作业、嗯、有老师给你打了一个一百分。就给你一块钱、嗯，那我每天都能回来赚他两块钱
0: 。
1: 嗯<笑>但是这个钱呢，赚到三四年级之后，四五年级之后就赚不了了。为什么呢？因为老师开始给你打优良，不给你打一百分了。哦，哈、啊。对，但是他就觉得优呢只是一个等级，一百分呢、嗯、是真的是一个分数线，所以、嗯、然后我就赚不了他的钱了。(笑)呵 呵， 就特别好 玩， 而且就后面我去读大 学， 我读高中 啊， 我读大学 呀， 你只要这么 老， 就是年纪这么长的长 辈， 他是经常会有各各种亲戚来进贡的 嘛， 供奉的 嘛， 就是会给一些孝金 啊， 那所以他手里面会有很多的 钱， 他又信不过他那些孙 子， 他我也不知道为什么他特别信任我。他经常把他的钱拿出来让我帮他数，嗯、然后，是是对，嗯、<笑>让我帮他数。然后还有就是他有一个银行卡嘛，就是有点类似社保账户，每个月不是会有钱进来嘛？嗯、他比如说我上完学回来，他就会把密码告诉我，把卡拿给我，让我去看他里面有多少钱。或者让我去把钱取出来，他从来不会让我爸爸去干这件事情，也不会让我其他的兄弟姐妹去干这件事情。经常就是那张卡是给我去帮他取钱，嗯、然后读高中啊，读大学啊，他都会去给我一些伙食费，三两百，三两百的给。所以就，就、嗯、所以啊，就是看在兄弟姐妹眼里，就会觉得你是爷爷最疼爱的那一个
0: 。对，真的是。你爸爸都没有这种权利，嗯、
1: <笑>可能这叫隔代亲吧。嗯，那我也会会可能相应的吧，这种东西。然后我偶尔回来，我就会忽悠着，也不算忽悠吧，招呼着兄弟姐妹陪我爷爷打牌。<笑>忽悠
0: 着跟招呼着，是<笑>不是差很多的意思？
1: <笑><笑>对，差很远。招呼不能叫忽悠，我不骗人，嗯、对吧？嗯然后就会招呼着兄弟姐妹陪他打牌，打牌因为你知道他九十几了，他动作会比较慢、哦，但是老人家又没有娱乐的方式啊，嗯所以就买了一台麻将，然后陪他打牌呀、啊嗯。而且，但是我好像这么一讲来，好像我也挺坏的，因为我读书嘛，那我就没钱打牌，就、嗯、他出资我打牌、嗯，我又跟他玩对家、啊，就赢了是我的，输了是他的。嗯、好像稳赚不赔呀，对我来说。
0: <笑>不错。
1: <笑>对啊，你看他喜欢打的几种牌，一个是牛牛，就纸牌扑克，数字的斗。扑牛。对，扑克牌他也打，麻将他也打。嗯。然后还有一种牌叫六虎，六虎我不知道你玩过没有。嗯
0: 、没有，我没听过呢。嗯
1: ，就。就是会分花色，黑桃是最大的，然后、哦、也是扑
0: 克牌，就对
1: 。对，也是扑克牌，但是他有另外一种、嗯，就是会有一些纸牌，嗯、有另外刻的那种长长的，画花纹的那种、
0: 嗯，但是我也不
1: 会玩那个。嗯嗯、然后他就最喜欢打的是牛牛和麻将。嗯。后面因为他年纪大了，人家年轻人也不跟他玩，然后动作也慢，人家也嫌弃，所以他慢慢就很少出去打牌，就特别无聊。所以我们回来都会和他一起去打牌。嗯，打牌有的时候你知道他兴致起来，你说一个九十几岁的，就是这几年、嗯、最后这几年的哈，他都已经九十多岁了，他跟你玩到半夜两三点还不想睡觉。哈、嗯、哈。<笑>
0: 太难得 了， 可以玩。
1: 对， 就讲到打 牌， 又想到他小时候带我们 嘛， 爸爸妈妈比较忙。嗯。他经常带我玩的一个是用麻将摆乌龟。嗯嗯。
0: 用麻将摆乌龟。
1: 不 是， 呃， 麻将麻将的 话， 它是十三张牌嘛。对。十三张牌的 话， 一共是四 份， 然后。呃，一共是八盘八份吧，十三张牌乘以八，然后再加上八个花，是一百一十二张牌嘛。嗯
0: ，我不知道，我不是很会玩麻将
1: 。嗯，你不会很会玩麻将，不管他了，不管他有多少张牌，<笑>然后他就会给你摆盘，然后下面那一层是七张牌。然后上面那一 层， 呃， 下面那一层是九张 牌， 上面这一层是七张 牌， 两层叠在一 起， 下面 是， 嗯， 九张 牌， 然后是七的 吧， 应该是七把的。嗯。对 啊， 然后上面是七张 牌， 是五五五 板， 五板就层叠在一 起， 你就会看成看出两个。两个长方形重叠嘛，然后剩下的牌分别摆成头、四个角和一个尾巴，就是摆出一个乌龟的造型、嗯。然后你知道怎么玩吗？
0: 嗯，不知道
1: 。玩连连看。嗯
0: ，就是这样。啊，什么叫连连看
1: ？就是你呃，也不算连连看，消消乐类似的。成对成
0: 对的吗？成对成对
1: 。对，成对成对，但是你只能拿外围的。哦你这些没有有向外的一个渠道的，你是不能点的。就是比如说，你得拆顶上的两个，都是全部是靠外面的两个一样的牌，你就可以拿出来看谁拆的多嗯。嗯，对，
0: 小孩子可能这种比较适合
1: 。对啊，所以你看他也会寓教于乐，就带着我们玩麻将去摆乌龟。首先那个乌龟也很形象，很像。然后又会教你玩连连看，玩对子嘛，就看你的观察力呀之类的。所以就，嗯，可能一个是小时候是他带着长大的，第二个呢，愿意读书这个点他也是蛮喜欢的。呵呵，然后，所以在家里人眼里会觉得，嗯，你是爷最疼爱的小孩，就有这种感觉。所以你今天录这个节目，我挺开心的，就好久也没有跟别人分享过爷爷的故事
0: 了。嗯，对啊。对啊，而且这个平常其实也没什么场合可以讲，除了家里人聚在一起还会回忆一下之外，可是爷爷也过世了，所以回忆的场合可能也没那么多了。嗯
1: 、蛮少的。嗯。嗯。所以今天聊起来，觉得哇、哦，好开心哦。就(笑)和爷爷之间有很多很美好的回 忆， 当然我也是那种小时候在他们眼里是属于伶牙俐齿的形 象， 嗯， (笑)然后好像还经常跟我爷爷吵 架， 拌嘴不能算吵架。
0: 哦， 那小孩子那种。
1: 对。嗯。就是喜欢和他拌嘴。嗯。
0: 像我一想起来，我的爷爷奶奶那一辈，就是都、嗯、都都是文盲，只有我外婆，哦、只有我外婆她识字、哦，而且我外婆她也是地主家的女儿
1: ，<笑>是吧？所以那个年代可能真的要读书还是要靠有财力
0: ，对对对，嗯。然后真的知识就是力量，其实我还是挺相信的，因为我外婆是唯一识字的，所以她也是。那些人里面，就是唯一他会去做生意，虽然是小生意， oh, 就是去市场批发水果回来卖，嗯、但是，你只要吃做生意，就会比、嗯、就会比其他人生活好好一点
1: ，好一点
0: ，对对，因为做生意其实也没那么简单，你要招呼招呼人，你要会算数，你要记账这些，
1: 对啊，对对啊，所以还是。我像我爷爷，他还是很鼓励教育这一块的。嗯嗯
0: ，对
1: 。他们
0: 可能尤尤其那个年代就会感受到，嗯、哦，对我想起来，我我妈就经常跟我说，我外公，我外公他是不识字的嘛、嗯，他就会觉得、啊、女孩子也不用念什么书、嗯，就是只要上完那种义务教育就去工厂当女工就好了。可是我外婆，我妈就说，我外婆就是反对。就说、是、不行，反正你们就是给我念书，虽然也是打骂，也是打骂会很严的，可是他就是强迫说，你们只要反正你们能考得上去，就一定一定去念。那念的，嗯、据据我妈说，当年也是要缴学费的时候，就得把什么家里棉被拿去当啊，<笑>然后后来再赚钱再赎回来啊这种的。嗯,嗯,嗯可是就是很重教育，可能他们实际有知道这个。知道教育是有是有力量的
1: ，对，嗯，所以就是每个人，你说真的是人和人之间最大的区别在于认知的区别，嗯，就他受过教育的，有尝到教育的好处的人，他就知道教育有多重要，对。但是我爷爷，我们家倒还好哎、欸，他、哦。不会觉得说男孩子要读书，女孩子不用读书，嗯，就还好，可能，嗯，一个也有那么远，隔代隔的也有那么远，但是我爷爷他们好像真的是哦，他的姐姐呀，包括我奶奶呀，嗯、也是不识字的，就是男孩子有读书有上私塾的权利，但是女孩子没有的
0: 、哦，是哦，是吧
1: ？对啊，对啊，嗯，因为我奶奶虽然也是大家闺秀，但是她就是不识字，嗯。
0: 嗯 嗯， 可能我我可能我外婆那 里， 因为据我外婆 说， 就是他们家是有家丁的。其实不是我 说， 我妈我听我妈 说， 家里面而且家里面是有冰窖的。
1: 哇 哦， 北方 吗？ 冰 窖？
0: 在在江苏。哇 哦， 对， 冬天是会结 冰， 冬天是会结 冰， 所以才有冰窖的可能。嗯。是这个想起来就就能感觉到很耗费人力物力的这种
1: ，是大家庭也是个大家族
0: ，对。那只是我我外婆就一个人流落到台湾，那后来留在老家的当然也、oh. 后来境境遇也不会很好。<笑>对啊
1: ，就让你回想起来就会觉得，因为不是你亲身能够经历的这些东西，你会觉得，嗯。很神奇，就是，就是会有一种很微妙的感觉。嗯
0: ，怎么说？时时空感吗
1: ？可能是吧，我也不知
0: 道。好、哦，你现我现在要听不到声音，网又不好了。哦
1: ，我手碰到了那个弹出去的那个悬浮窗，它、啊哦、一弹出去就会听不到、哦，就会、哦、会可能，可能。会有一大部分原因是，嗯，因为有电视的传播，你相对来说会有一些画面感，就会觉得很神奇。
0: 嗯，能想象到那古时候的画面
1: 。对啊，而且又觉得不那么远，毕竟电视是拍出来给你看的。但是你爷爷亲自给你讲的这些东西，你就会觉得更亲近了。哦，好像也是现实的这种生活。对对对嗯，就会觉得距离更近了，不是那么的遥远、嗯
0: 。对，他们实际经历过的，啊、而且跟现代，你看、啊，隔了两代人，嗯，我想，我想古代人可能很多一辈一辈，是不是生活也差不多？<笑>世世代代就是这样。可是我们，你不要说隔了一辈，隔。以前说隔了五年,年、隔十年，现在疫情隔了两年， 2 0 1 9年之前的生活我们就已经难以想象了，<笑>真的觉得好神奇啊！嗯
1: ，可能是时代进步之后，整个节奏更快了。对对对，这些发明啊、科技的力量啊，肯定比以前的节奏要快很多，嗯、包括时代的更新迭代，它也会比。那个时候要快很多，他们那个时候可能是需要更长的时间来去迭代一些老的一些生活方式，但是我们现在你想要去迭代一个生活方式，嗯、真的就可能就是一瞬间的事情。对。哎，就就哎，想起来还是觉得挺美好的。<笑>嗯
0: 。那后来，后来你爷爷就是。嗯，就是这这些都小时候的事嘛。那你后来实际上跟他相处，嗯、后来最后他昨天跟昨天听你说，他好像年纪很大的，都还是身体很好，然后还会东跑西跑的。然后对，嗯、哦，恢复力很强。我想起来
1: 对，因为我爷爷后面的话，他是那个啥，他闲不住嘛。因为我感觉虽然、嗯、可能是老一辈的人吧，包括我父母他们也是闲不住的。就是我爸爸现在也是做爷爷的人了哈，年纪上来说，他们也是闲不下来的。我父母那一辈也是闲不下来，那我爷爷就会到处走啊，然后又比较倔的这种脾气嘛，就会去走一些比较高啊这种楼梯啊。你知道老年人他更适合走一些平坦的大路嘛，他偏要去走这种嗯、呃、很弯曲啊曲折的这些楼梯啊不好走的，因为我们那边有。老房子那边是两个口子嘛、嗯，一个口子是很平坦的，另一个口子是要下楼梯，然后很窄的。哦。然后他就他不走这边平坦的，他就喜欢走这个很、嗯、很很就比较翘、比较陡，然后要下去、嗯、去到他的小菜园天天去整他那些篱笆呀、嗯、他那点菜呀。然后有一就闲不住，是
0: 他还有在种种菜，就是
1: 。对对，他还有在种菜。嗯然后去砍一些竹子啊，削的这些蜜呀、啊，来去编一些箩筐啊。老手艺人，我跟你讲
0: 。啊？不买吗
1: ？<笑>他他就是喜欢自己做呀。嗯嗯嗯。嗯，然后他去去喜欢去种这些篱笆呀什么的、嗯，然后就摔了一跤嘛，就大腿骨，嗯、已经是估计是九十五六岁了，把大腿骨摔断了。嗯，可能不止哦，就是六七岁，因为那时候我已经工作了，我很明显的记得我已经工作了。然后大腿骨摔断了，嗯、摔断了就去做手术呀、啊，做手术出来之后、嗯，他居然两个月就回复能下地
0: 。很厉害
1: 你说普通人伤筋动骨一百天，对，他两个月就能拄着拐杖下地
0: 了
1: ，我太佩
0: 服了。拄<笑>着拐杖还要下地
1: ？啊，不是下地干活，就是落地走。走路
0: 啊， oh,
1: 对，不是下地干活，<笑>没有那么传奇。<笑>嗯，中华语言文化博大精深。然后，<笑>嗯，然后就听
0: 说老年人就是最怕就是跌倒
1: 。对，骨质疏松了嘛，老年人的风险应该比正常人要在百分之七十左右。哦，就卖保险跟我说的。<笑>就<笑>是你一定要给你们家里人买这个意外险呀，啥啥啥的嗯。嗯。然后这个数据是卖保险的跟我讲的。很实
0: 际。
1: 我是不以你跟我讲，我对保险的概念和意识还是比较有的。就是我想买这个保险都不用你来游说我。嗯。<笑>然后我爷爷就很硬朗啊，包括他去世前也没有遭受很大的苦难。我是指没有、嗯、一个是没有累着家里人，第二个是自己没有遭受很大的痛苦，他没有，哦、嗯，估计是卧卧床，可能就也就是两三个月的时间就去世了。嗯，对，但是我身边是有很多朋友的爷奶奶辈的外公外婆辈的是。一辈子都瘫在床上，需要你去照顾、喂食啊、擦洗啊各方面的。但是我的爷爷可能也就是几个月的时间，就离开了。所以相比起来的话、嗯，一个确实是身体比较硬朗，没有遭受很大的苦难
0: 吧。嗯，嗯。这么这么年轻这么大的时候过世，有时候我想家里人应该也都有心理准备了吧
1: ？会有，包括走的时候，当然走之前我有一丝不好的念头啊，嗯，就是他卧床那几个月，因为主要是我父母在照顾，其实我有一丝丝邪恶的念头，希望爷爷早点走，嗯，对，有过这样子不好的想法，那时候还醒得来吗？他是醒的，因为他还要吃东西呀。哦。哦哦，要给他洗澡呀、擦拭呀，然后给他喂东西呀。但是最后临去世前几天，就是已经是意识模糊、嗯，然后也讲不出话了。嗯。因为我记得去世前一周，我还回来看过他。嗯、走的时候，他还紧紧的握着我的手、嗯。我也不知道他能不能认出我来。嗯。但是。走之前呢，就真的有紧紧的握住手，他就不放哎、欸。嗯。但他不会讲话了，只会发出啊的声音。嗯。然后后面走的时候呢，你知道女孩子一般就比较能哭啊，然有那么一瞬间，可能也是不舍，再加上自己生活工作上的压力的一些释放，真的就哭到停不下来，然后还被被哥哥骂了，你知道吗？那个大我二十四岁的哥哥。你 吗？ 因 为， 对 啊， 因为就突然那么一瞬 间， 最后真的要送走爷爷的时候 啊， 就会 有， 因为还是比较老式的葬礼嘛。我们这边会有一个祠 堂， 很大的一个祠 堂， 然后就是送那个爷爷棺 木， 最后 走， 好像是放鞭炮还是敲了一声什么东 西， 我也不记得了然后就大家要背过身来，背过身朝另外一个方向，然后干一些什么东西，然后最后呢，你就可以再去告别，告别就起棺，起棺就要送走了。起棺之前呢，哇，扒到棺木上，真的就哭到停不下来，你知道吗？我我好像印象当中第一次哭的那么那，那就是第一次情感。那么泛滥吧，因为平时我不是那么喜欢哭的一个人，嗯、或者说我我不喜欢在很多人面前哭。嗯，对，然后那一次是真的，一下是爆发哭得，哭的很很，我也不知道怎么去形容那种感觉，是第一次有那情感很重的那种。反正我是在我爷爷的葬礼上哭了两回，两回可能就是哭到已经是啜泣那一种。嗯。嗯，然后就那个大我二十四岁的哥哥就骂，哭什么哭？对，哭什么哭？说爷爷是喜丧，因为九十九了嘛，马上一百了，就是说,说爷爷也走得很安详，也然后也是喜丧，大家都不准哭，然后开开心心的送爷爷最后一程，大概是那种意思。所以就是其实到了后面每个人都知道了，就是其实你在不舍呀，嗯、或者是。各种情绪，每个人可能他的情绪和愿望是不一样的，但是有一个大家共有的一个默契点，就是爷爷是高龄走的，然后也走的比较安详，没有遭受太大的苦难，就是
0: 这样子。嗯、那你当时哭的这么惨，你你有什么念头浮现吗
1: ？其实我觉得，可能大概更多的是不舍得吧，毕竟确实、嗯。爷爷疼我也不仅仅是别人说的，他确实也是真疼我。对。对啊，更多可能就是不舍和做最后的一次告别吧。嗯。嗯，那你也知道啊，就是死亡它是需要一些仪式感的嘛。对,对,对。我记得我们以前上大学的时候，那我也是学心理学的，嗯、<笑>上大学的时候老师就有讲过。学姐
0: 。<笑>
1: 不敢不敢。嗯，然后老师就会有讲过啊，就是死亡有很有五个五个过程嘛，对吧？你先是愤怒、咆哮，去不认可，嗯，就是否认这一个结果，然后你会去做一个讨价还价，就是。说不对的肯定是假的，我做一些什么东西来弥补，你可以还给我之类的。嗯，然后就会有接受啊什么之类的，会有五个环节，然后他也需要一些仪式感，人真的挺需要仪式感的。葬礼就是对于死亡最正式的一种仪式感，嗯、有一些人如果没有经过这个葬礼，甚至可能会有很长的一个时间段走不出来。对，那我觉得那个可能就是我在去对爷爷的一种告别和一个仪式感吧。嗯
0: ，有道理。我想像这些磕头或者是什么这些仪式也是，唉，因为其实我自己啊，我我爷爷奶奶外公走的时候我都没有哭，而且，哎、嗯，我可能那时候我我自己觉得我没有什么感受。嗯，我我还觉得我有点冷血，甚至我我爷爷走的时候，因为也是比较高寿，也是我记得也是九八九九，哇哦，嗯，然后我们就一群这一辈的，我们在在上葬礼旁边都是还是说说笑笑的，在聊各自的事情
1: ，会就是你就是欢乐，就是说笑和这个哭泣，它真的是交叉着过来的，你真的、嗯。就葬礼那几天，不可能真的哭足他三天三夜。
0: 对对
1: 。对，然后我还有一个小哥。嗯。小哥比较重感情吧。嗯。啊，但是男儿有泪不轻弹啊，要死要面子。嗯。他经常就是跑到那个厕所，因为大的灵堂嘛。嗯。那个祠堂是设有灵堂的。然后他就会跑去厕所放着水在那哭，然后就一开始我还不知道，我说为什么他每次去进去就放水放了出来又不关，原来就是用这个嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟那个水龙头放水的声音来去掩盖自己的哭声
0: 。听你这么一说，我我想到了，有可能我爸妈那一辈。呃， 我爸妈那一 边， 呃， 我爸那一边跟我妈那一边 的， 我们这一辈的人全部都是男生占占压倒性多数。哇 哦， 就是我们 家， 所以你知道一群男生聚在一 起， 嗯， 那氛围很对对很难很难互相(笑)引(笑)导(笑)到那个那个气氛去。对， 男生一个比一个那个。那我们家是
1: 一半一半 的， 我们家一半一半。而且他的孙媳妇儿吧，因为我爷爷口碑还蛮好的，而且到了那个年纪，孙媳妇儿他也，因为他很疼爱小孩所以孙辈的对他还是蛮敬重的。然后你看我哥哥到我那么大年纪，所以他们都有，我爷爷是有重孙子的，四代同堂吧，我爷,爷还在的时候，嗯。对啊，所以在送别他的时候，确实大家都很舍不得他的。家有一老，如有一宝嘛。
0: 嗯
1: 。然后人又好，所以这些小孩也都挺舍不得他的。
0: 嗯。
1: 那像你们都是男丁，就<笑>。嗯。缺了个领哭的，
0: <笑>对对对，男的很容易聚在一起，就哎，你最近在玩什么游戏啊？哎，你交到女朋友了没啊？<笑>怎么一直交不到啊？这<笑><笑><笑><笑>这也是可能就是我们男孩子隔绝这些感受的一种方式，方式对
1: ，合理化的一种方式，对吧？嗯，嗯可能确实是。中国，我觉得中国社会还是比较传统，虽然可能你们在台湾，对吧？就是中文化、嗯、这一块的，还是会有比较传统的,的，就认为男孩子要更刚强一点点。对。会会会束缚了你们的情感的表达。嗯
0: 。那关于你爷爷，你还有想到什么？有以前的事情，哦、还是你有什么感想？对。
1: 就刚刚在讲到这个的时候，就想到了爷爷最后的一个生日，嗯，你知道吗？一排孙子，按着年纪一溜排开，给他搞了一个好隆重的意思，就是像人家上朝一样拂袖，你知道吗？我们小辈的像人家上朝一样拂了袖，然后半跪着说祝爷爷生日快乐，然后一排打过去，哇哦，他笑得很开心，那个照片也还保留着。哦， 就已经没有牙齿 了， 然后头里戴着个生日 帽， 然后所有的孩子围着 他， 他笑得很开心。嗯，
0: 这个是你记忆很深刻的画面。
1: 对， 照片好像全部都还在我手里。
0: 嗯， 嗯， 这个画面对你而言有什么意 味？
1: 就美好的回忆耶。嗯。你说让我去总结出来一些。东西好像也总结不出来，但是就就爷爷的那个笑脸，对爷爷那个笑脸，你想起来也会觉得很幸福
0: 。时空好像在凝结在那一刻的感觉
1: ，<笑>大概有吧。所以，其实我觉得，如果有有一种方式让你去缅怀先人的话，我觉得也挺好的。
0: 嗯
1: ，所以你今天这个节目，我聊着也很开心。嗯
0: ，现在纪念纪念真的过世的人，顶多也就是在葬礼上那种，你大不了制作一个影片，那已经很有心了，嗯、还要怎么样呢、嗯？写一本书，说真的，谁写的出来？<笑>我,我就没见过有有人写出来的，<笑>就是，对啊，都是心有余而力不足。嗯，是。可是谈话就容易多
1: 了。嗯，你有没有兴趣？然后专门开一个这样子的栏目？嗯
0: 、<笑>可以啊，可以。我未来往这个行业靠拢吧
1: 。哇哦，那挺好的。<笑>
0: 可以啊，都可以来聊的。我觉得这种这种很好聊啊。我一听到你要聊这个，我就想，想说，一定会有很多怀旧的事情。然后我觉得，凡是聊到怀旧的，嗯、其实该怎么讲？我觉得我们记忆总会把它美好吗？也不见得，总会赋予它一些意义。嗯嗯，就是都会带谁层滤镜的感觉。<笑>然后我还蛮喜欢。我还蛮喜欢透过这个滤镜来看事情的，嗯
1: ，嗯，是吗
0: ？就像是我我爸我爸妈在跟我讲我爷爷奶奶辈的故事的时候，嗯，我小时候也听过啊，可是小时候没什么感觉，嗯、但是后来长大了再回忆起来，再搭配起那个时代，啊、然后我觉得哦，在经过想法的这些加工，顿时就觉得是很很很沧桑，对我来说。很沧桑，很辽阔，然后很，很艰难，筚路蓝缕那种的
1: ，白白
0: 手起家、嗯，根本也不是起家，就是，就是就是维持温饱那种，但是很艰难的才能活下来。<笑>小时候跟长大说的是同样的事情，嗯、可是在我脑内的这个形象越来反而越来越丰富
1: 了。嗯，哦、嗯，我小时候的认知还没有到。
0: 对对。全面，对，你不知道，你觉得那个时代听起来也也不知道跟现在有差多少，小时候啦，嗯
1: 、对啊
0: ，对但是现在越了解越多，嗯，真的跟现在很不一样，你觉得呢？你对小时候的世界跟现在现在的世界，哦，那
1: 简直是天差地别
0: ，对，首先物价都会好多，好吧？什么什么物物物价还是什么？
1: <笑>对呀、啊，小时候、嗯、小时候还是蛮艰苦的、哦。对。但是现在的话，普遍真确实就都奔小康。嗯、<笑>小时候确实有经历过那些条件比较艰苦的生活。你知道我们小时候上学都是得借钱上学哦，
0: 没有钱读
1: 书啊。我也是啊，<笑>因为我们家孩子多啊。嗯那前几天还在跟一个差不多同龄的人在聊天，说我们那个时候读书又还没有享受九年义务教育，然后工资水平又低，但是物价好像物价倒还好，但是学费高。你想，我家是五个小孩一起读书。
0: 嗯，哦，对
1: 。对啊，所以那时候压力还蛮艰苦的，然后也不敢，然后也不敢说大手大脚的花钱呀，但是现在就。整体我觉得不仅仅是我们这种小家庭了，而是整个社会面都，嗯，这种呃，小康经济啊
0: ，对
1: ，对，好很多，包括这种脱贫攻坚的一些战斗啊，都去年不脱贫攻坚是已经好、嗯嗯嗯、像是阶段性的胜利吧。当然你可能还会有一些比较困难的地方，嗯、但是整体我觉得是全国的、呃、全国人民的这种生活水平都已经是提上来了的。嗯嗯
0: 嗯。对啊，所以重使我们怀念小时候的生活，可是其实大家都承认，现在真的是比以,以前要、嗯
1: 、对，要更富裕、更发达，然后科技也更先进，就是多多少少会有点怀旧啦。嗯嗯<笑>也没有那么复杂，以前小时候确实觉得以前的生活更简单一点，然后也更充实一点。嗯、充实。对，就就我也会觉得现在我天天就抱着个手机啊
0: ，<笑><笑>把手机丢掉<笑>机
1: 有可能，可能是虚无的。好，我等咱们这个一结束，我就准备要去捞鱼了。这<笑>两天下了点雨，然后哥哥呢、oh. 又会带着我们去那些河边去捞鱼去了。哦、oh,
0: ，以前这么快
1: 哦，这个好像不能讲哎、欸，你记得把这一段剪掉。
0: <笑>为什么？
1: 因为那个鱼是从江里面跑上来的，好像
0: 。什么什么什么江？就是然后呢，不能捞、这个，是不是
1: ？好像是不能捞
0: 。<笑>为什么？那那鱼不是会死吗
1: ？不知道啊，我也不知道这个能讲还是不能讲哎、欸。<笑>嗯，应该没关系啦，是因为这个鱼好像已经不要
0: 不要做违法的事就对了。不，对啊，对再去查一查是不是真的违法。<笑>
1: 应该不违法吧，因为这个鱼已经从江跑到了那个小河里
0: 面。我也不知道啊，小河、啊。就
1: 因为我们这里有一个小小水沟是抽出那个江、嗯，然后你知道一下了雨，这个水倒灌，那个鱼就会逆流而上，就会上到这个小水沟里面来
0: 。哦、嗯，应
1: 该是 OK 的吧？其
0: 实我我根本不知道啊。<笑><笑> okay. 河底捞东西是不行的，是不是？那钓鱼可,不可以呀、啊？
1: 不知道啊，我也不是很懂，应该是 O、OK、K 的吧，因为好多人钓鱼啊、哦，就男生我也理解不了，大家就特别喜欢钓鱼。然后我们这附近的这条江边上，就是但凡有一个适合能钓鱼的位置，都被人霸占了。嗯、你知道城市里、嗯可
0: 以嗯，对
1: 啊，那应该是可以的
0: 。我们学校的河也有人在钓鱼，因为就是、哦，是吗？是对面就是那个小区，然后反正小区那里就一排人在钓鱼。
1: 对啊，嗯，应该是 OK。嗯、是到底
0: 有没有鱼？应该是有。其实鱼也挺容易长的
1: 。嗯，周期可能比较短，很快就长大了。嗯。嗯，讲远了，讲远了。<笑>我会觉得现在的生活整体水平上来很多。嗯。但是回忆小时候，也会觉得很美好
0: 。是的。
1: 不冲突了，我觉得
0: 。没错。嗯，好吧、啊。最后你有没有
1: 美、嗯、好生活？嗯，最后怎么样？我
0: 们要补充还是总结的
1: ？总结吧。嗯、<笑>总结要怎么总结呢？你说要补充的话，我觉得真的是三天三夜都聊不完
0: 。哦，真的吗
1: ？就就你讲着讲着，你好像因为这一个小点，比如说你说打麻将。又会讲到以前打麻将怎么样怎么样、啊，然后讲到麻将怎么样怎么样、哦，小时候玩了关于麻将的什么游戏，关于那台麻将桌，然后每到过年我还要把麻将一个牌一个牌给它洗干净。你真的每一个点，你会延伸出好多无数无数，因为你亲身经历的生活。嗯，这是一本很大的书，真的是三天三夜都讲不完。对
0: ，对嗯，我感觉最后。就是你讲的这个，不仅对你爷爷是很重要的回忆，也是对你也是很重要的，而且是有点继承了他的记忆的感觉
1: 。哦，对啊，你说，你看，我会特别喜欢去把他讲给我的这些故事，比如说我今天讲给你听，对，哪天有一个什么样的契机，我可能又会把他给我讲的故事再讲去给别人听。嗯、对啊，像你说的这种继承的这种感觉
0: 。对。就好像你你不讲了、嗯，大家忘记了这些事，就在从此真的消失了。嗯，可是只要你还在讲，它就没有消失
1: 。对啊，而且而且从此它可能再也不会消失了。至少你的这个播客，它会永远存在某一个存储单元格当中
0: 。啊、哦，真的呀，太有意义了，是吧
1: 、啊？<笑>太，你要不
0: 要开个有声书的那个栏目？你也不要出书了，哦、你就那个。
1: 哎，我就做栏目就好啦，就我的爷爷，从民国到现代，嗯嗯、对，哎<笑>，很有好哎，我要是哪天开成功了、嗯，我们再来聊一聊我做有声书的一些感觉
0: 。好，我看是没机会了，<笑>但是我还是表面上的答应。嗯
1: 、OK， 挺好的，哎、嗯，我觉得这个可以，<笑>到时候有声书还可以再去把这种转文字给它存储起来。太
0: 棒
1: 了、嗯，对啊，而且我现在会发现，前段时间不是经历了挺多的吗？那、嗯、我现在发现，你不是前段时间说在跟我找主题聊的时候，会觉得我婚前就是精力全部都在工作上这种状态，嗯、对,对,对，然后婚后呢还没有去有一个稳定的一种状态，嗯，嗯，确实前段时间经历了蛮多。但是我会发现，我好像结婚给了我一些稳定感、安全感。嗯。然后我原来我这段时间体验过，说我去做一件有意义的事情，我真的可以暂时心无旁骛，没有担忧的去做这件事情，就是不去想生活和工作上的这些压力，就是纯粹的去做一件事情。这个是我近段时间有过的一个体验。但是在我婚前，我好像是没有这种体验的。或者说这个体验还不那么深刻
0: ，哦、就是婚前好像以你是以你个人为单位的，你不能够，你总得兼顾。可是婚后，你老公可以帮你担负起部分责任，在有需要的时候，嗯
1: 、对，可能他会帮我分担掉一些压力，让我可以稍微去休息一下。所以我就会发现，我最近好像可以去通过一些事情去做一些减压、啊，或者是。单纯的就为了做这一件事情，而不去考虑很多呃工作上的烦恼啊，或者是生活上的烦恼，我发现最近有这种体验，我觉得蛮好的。嗯
0: ，对，我也觉得你其实你没有以前那么焦虑的感觉了，因为你讲到那种工作上，<笑>我下一步要往哪里走的这个焦虑感会比较重
1: 。对、哦，
0: 对。这几年其实经济环境是比之前我们认识那时候更不好、啊，了，但是你反而这种感觉淡了很多。嗯，
1: 对啊，所以就蛮好的，蛮好的
0: ，觉得觉得好，<笑>嫁的好
1: 。嗯，可能这嫁的好不敢说了，<笑>但是对我来说可能是个对的人。<笑>嗯、对
0: 啊，恭喜对！对我
1: 来说是个对的人，谢谢。
0: 好啊，那我们这一期节目就聊到这
1: 。好的，谢谢谢谢你给我带来一个美好的回忆中的回忆
0: 。嗯，非常感谢喜宝来跟我们分享这些小时候还有祖、嗯、长辈甚至祖先的回忆了。我真的觉得这一期是很有价值的一期。那我们本期节目就对就到这边。欢迎大家订阅我们的播客《心理宿舍》，我们下一期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。